Iglesia, todos aquí hemos sido dotados de inteligencia, ¿verdad? No, les, no, no, no empiecen a ver a sus hermanos, no empiecen a ver, a ver a sus amigos como si eso no fuera cierto, ¿verdad? Todos hemos sido dotados de inteligencia. Nuestro Señor es un Dios inteligente y bueno, pero con ello tenemos un potencial y ese potencial es de cuestionar todo lo que pasa a, nuestra, a nuestro alrededor e incluso de no estar de acuerdo con lo que pasa a nuestro alrededor, ¿verdad? Dice, ¿cómo esta capacidad que Dios nos dio de la inteligencia y, y de poder pensar y de meditar en las cosas alrededor nuestro está manchada por el pecado? A veces los conocemos como los contreras, ¿verdad? Siempre están, ¿no? Los quejumbrosos, o incluso puede que mis hermanos casados ya estén codeando a sus esposas, ¿verdad? Como si se cojaran mucho. Pero bueno, todos estamos afectados por el pecado. Déjenme ayudarles a ilustrar eh, mediante una, una escena de una de mis películas favoritas. No sé cuántos han visto esta película. Se llama Salvando al Soldado Ryan. Es una... Eh, película épica, los primeros minutos son muy fuertes, eh, ¿no? Pero bueno, todos más o menos sabemos de qué va, es una película ya de hace algunos años, <coughs> y hay una escena que me gusta mucho que quiero utilizar, pero déjenme darles el contexto de la película, porque tal vez algunos no la hayan visto. Esta película empieza en una, en una oficina de gobierno donde se escriben las cartas a las madres. Eh, o a los familiares que han perdido hijos en batalla y les envían una carta haciéndoles una notificación de que su familiar ha muerto. Pero en la oficina se dan cuenta que una, una madre está por recibir tres cartas juntas, tres cartas de tres hijos suyos y, solo, y, se, y se enteran que hay un cuarto más que está en el campo de batalla. Entonces, ¿qué decide el gobierno? Va escalando esto y el gobierno dice, no es posible, tenemos que mandar a rescatar a ese hijo, ¿no? Tenemos que dar a esa señora, a esta madre, aunque sea poder regresarle uno de sus cuatro hijos. Entonces, eh, escogen un, un pelotón y lo mandan ocho soldados, ¿verdad? <coughs> y son enviados a esta misión. Eh, el contexto es la Segunda Guerra Mundial. El día de, ¿no? El desembarco en Normandía, todos sabemos que fue una gran batalla. Y para acabarla, el soldado en cuestión que había que buscar era un paracaidista. Si tú sabes qué es un paracaidista, suelen ser enviados a zonas donde no puedes entrar justamente caminando o enfrentando, ¿verdad? Siempre están en la zona de atrás de las líneas enemigas. Entonces, es, un, es buscar una aguja en un pajar mientras juegan tiro al blanco contigo, ¿verdad? Va a haber muchos enemigos rodeándote y tienes que llegar a rescatar a este soldado. Entonces, eh, la, la escena en la que me quiero centrar, este batallón o este pelotón eh, comienza su, su camino. Y pues van caminando y está platicando y uno de ellos hace una pregunta bastante inteligente, ¿no? ¿Podrían explicarme qué hacemos aquí? No tiene sentido arriesgar la vida de ocho hombres por la de uno solo. Eh, a lo que uno contesta, dice, hey, piensa en la madre del soldado. Y él dice, yo también tengo madre. Todos debemos tener una madre aquí, ¿verdad? A lo que otro contesta, y este es, es un joven que está recién reclutado, acaba de salir de la academia, pero él es un traductor además de todo, ¿no? Él no es soldado como tal, sí es un 
O sea, entrenó lo básico, pero él es un traductor más que nada. Y él viene recién salidito de la academia. Ustedes saben cómo entrenan los soldados, estas canciones que van cantando, ¿no? Mientras, mientras hacen esos ejercicios. Y él dice, no hay una razón, solo obrar y morir como parte de una de estas canciones. Él recita, obrar y morir, ¿no? Después de esto entra el experimentado, el francotirador. Ustedes saben que siempre los francotiradores son como la élite, ¿verdad? Son, reciben entrenamiento fuerte, eh, son especialistas. Entonces, dice, toda esta misión se me hace un, un despilfarro de recursos militares. Dice, Dios me ha dado un don, ¿no? Si, si me pusieran a un kilómetro de Hitler con una línea de tiro directa, Dice, yo en ese momento acabaría la guerra con mis propias manos. El que inició la, la conversación tiene curiosidad. La curiosidad de preguntarle al capitán, aquel, aquel que los va guiando. Dice, capitán, usted no se queja. Y el capitán le dice, no con usted, soldado. Hay una línea de mando, ¿verdad? Y es hacia arriba. Yo no me quejo con usted. Yo me quejo con mi superior. Dice, pero si me quejara y si estuviera con él y empieza a hablar con un tono sarcástico, dice, es una excelente misión, señor, objetivo realmente valioso, merece mi mejor esfuerzo, comparto el dolor de la madre del soldado Ryan, y estoy dispuesto a dar mi vida y la de mis soldados. Todo esto con un tono sarcástico, ¿verdad? Entonces vemos cómo estos hombres de cierta manera se están quejando, están expresando sus quejas, y... De ahí deriva el, el título, o bueno, por eso lo traigo, porque el título del sermón es Dios usa la súplica de los santos para obrar su justicia cuando. Y el primer punto es cuando reconocemos su señorío en nuestras vidas. Cuando reconocemos su carácter es el segundo. Y el tercero es cuando reconocemos su justicia. Y bueno... Vamos a, a pasar a nuestro primer punto, que como les decía, es cuando reconocemos o cuando lo reconocemos eh, como Señor. Voy a hacer la lectura de esta parte, es de los versículos 1 al 10, pero les voy a pedir que pongan mucha atención a cada uno de los verbos de esta sección. Y, y quiero que, por favor, escriban o recuerden muy bien cuántos de esos verbos los ejecuta el autor, el que está escribiendo, y cuáles son, ¿ok? Entonces, por favor, anota o recuerda cuáles son los verbos que ejecuta el mismo autor y cuántos son, ¿ok? Voy a darle lectura, dice, combate, oh Señor, a los que me combaten, ataca a los que me atacan, echa mano del broquel y el escudo y levántate en mi ayuda, empuña también la lanza y el hacha para enfrentarte a los que me persiguen, Dile a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean puestos en fuga y los contra mí. Sean como paja delante del viento, como el ángel del Señor acosándolos. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, con el ángel del Señor persiguiéndolos, porque sin causa me tendieron su red. Sin causa cavaron fosa para mi alma. Que venga destrucción sobre él sin darse cuenta y la red que él mismo tendió lo prenda. Que caiga en esa misma destrucción y mi alma se regocijará en el Señor. 
en su salvación se gozará. Dirán todos mis huesos, Señor, ¿quién como tú que libras al afligido de aquel que es más fuerte que él? Sí, al afligido y al necesitado de aquel que lo despoja. ¿Cuántas veces, iglesia, nos hemos visto abrumados por la injusticia de otros en nuestra vida o alrededor nuestro? ¿Cuántas veces nos ha pesado ver cómo los demás accionan de una mala manera? Eh, ok, aún nosotros, aún nosotros que conocemos a Dios, muchas veces estamos buscando el bien de los demás. Gracias, mamá. Y damos gloria a Dios porque hemos sido librados de esa como nuestra forma de vivir, ¿verdad? Día a día luchamos con el pecado que aún se encuentra en nuestros corazones. Pero Él, este pecado que habita aún en los, nuestros corazones, aún siendo salvos, quiere engañarnos. De hecho, Satanás, ¿cómo le dicen? El engañador, ¿verdad? El padre de mentira. Él quiere engañarnos y nos sigue haciendo el mismo ofrecimiento que le hizo a Adán y Eva en el Edén, ser como Dios, tomar el lugar de Dios. Ahora, quiere compartir la respuesta de las primeras preguntas que le hice acerca de cuáles son los verbos que ejecuta el salmista. ¿Cuántos son, primero? Quiero que me digan y ya si tienen la respuesta, les pregunto cuáles son. ¿Cuántos son? ¿Alguien quiere levantar la mano? ¿Usted no escuchó ninguno? ¿Ok? 17. Okay. ¿Alguien más? 29. Ok. Muy bien. La idea era... ¿O alguien más tiene por acá? De hecho, el número es pequeño. ¿Perdón? 11. 6. Ok. En realidad, los verbos que como tal el autor ejecuta, o sea, lo que él hace... Son tres. Y, y, y lo podemos ver en, en, los, en, en los versículos 9 y 10, cuando dice, mi alma se regocijará, ¿verdad? O sea, está hablando de él mismo, es su alma, pero es él. En el Señor, en su salvación, que dice? Se gozará, ¿ok? Y dice, dirán todos mis huesos, Señor, ¿quién como tú? Entonces, solo son tres verbos, pero hay un montón, ¿verdad? Contaron un montón de verbos. Pero solo tres los ejecuta el, el, el autor como tal. Ahora déjame mostrarte, por favor, cómo es que nos vemos cuando tomamos el ofrecimiento del pecado que aún había en nosotros. Decimos que hay, ya vimos, 20 verbos en todo este texto. Solo tres de ellos los hace nuestro, eh, eh, nuestro autor, que es David. Pero ahora dime son un acto de adoración y de reconocimiento. Él acaba de hablar que están buscando matarlo, que están tendiendo, eh, que están tendiendo trampas en contra de él. No, que lo quieren matar prácticamente. ¿Y qué hace él? Adora a Dios, ¿verdad? Solo él está reconociendo que Dios... <coughs> Es el que obra siempre. Aún en medio de sus circunstancias, eh, eh, él está adorando. Y ya les digo, lo vemos en los versículos 9 y 10. 
¿Cuántas veces, iglesia, nos sentimos como el francotirador de la historia del principio? Pensando e ideando el plan y las condiciones perfectas para ejecutar nosotros el lugar que, nos, que, que el salmista le da a Dios. Buscando ser entonces nosotros los que ataquemos, ¿verdad? Decimos, híjole, nada más que pase esto y yo voy a hacer esto y voy a ganar esta situación. ¿Cuántas veces, cuánto tiempo desgastamos de nosotros eh, viendo toda la situación? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Antes de adorar a Dios como el salmista lo hace. Déjame decirte algo. Si Dios no está siendo el Señor en tu vida, algo o alguien más, incluso tú, está sentado en ese lugar. No es un lugar que se pueda quedar vacío definitivamente el señorío de nuestro corazón no es algo que digamos ah creo que no tiene no tiene quien lo gobierne o es Dios o somos nosotros o cualquier otra cosa que hayamos puesto en ese lugar y por eso es importante estar constantemente como cristianos diciendo Dios es mi señor y viviendo conforme a eso y déjame decirte algo si Dios no está siendo su, tu señor poco a poco se verá en tus relaciones horizontales en tus relaciones con los demás con tu familia con tus amigos próximamente vas a ver problemas eh, como hay roces entonces esto es importante ahora eh, me, me gustaría que pensaras si yo te preguntara por el carácter o las distinciones de cada uno de los presidentes que hemos tenido seguramente en tu concepción dirías no pues es tal y es tal y era así no el de ahora, pues, abrazos, no balazos. Este. Sabemos cosas de ellos. ¿Y los conocen en persona? ¿A que no? Bueno. Y, y esto nos lleva al segundo punto. De cierta manera, el carácter es importante. Y el segundo punto dice, Dios usa la súplica de los santos para obrar su justicia cuando reconocemos su carácter. Iglesia. ¿Bajo qué estándares medimos a veces nuestro conocimiento de Dios? Muchas veces vemos a Dios y a la Biblia como una materia de la escuela, ¿no? Saber los diez mandamientos, el orden de los libros de la Biblia, las historias de los héroes de la fe, el Padre Nuestro y una larga de, de cosas que podríamos decir que cualquier de, eh, cristiano debería saber, ¿verdad? Y entonces ya creemos que eso es conocer a Dios, no me malentiendas, <risa> todas estas cosas son buenas, saber el orden de los libros te va a ayudar a buscar, ¿verdad? Eh, eso te va a facilitar las cosas, eh, lo que viene en la palabra es para enseñarnos, pero ese no debería ser nuestro estándar de cuánto conocemos a Dios, <risa> eh, déjame, déjame mostrarte cómo es que David lo muestra y... y Vamos a leer esta porción que es de, de los versículos 11 a 18. Y dice, dice, se levantan testigos malvados y de los que de lo que no sé me preguntan. Vuelven mal por bien para aflicción de mi alma. Pero yo cuando ellos, y, y quiero que veas este ellos, ¿de qué ellos está hablando? De sus enemigos. Está hablando de los que de los que lo tienen eh, escondiéndose dice pero yo cuando ellos estaban enfermos vestía de silicio humillé mi alma con ayuno y mi oración se repetía en mi pecho 
como por amigo, como por mi hermano andaba de aquí para allá, como el que, como el que está en duelo por la madre, enlutado me encorvaba. Pero ellos se alegraron en mi tropiezo y se reunieron los agresores a quienes no conocía, se juntaron contra mí, me despedazaban sin cesar, como bufones impíos en una fiesta rechinaban sus dientes contra mí. ¿Hasta cuándo, Señor, estarás mirando? Rescata mi alma de sus estragos, mi única vida de los leones. En la gran congregación te daré gracias, entre mucha gente te alabaré. Entonces, podemos ver que el salmista nos da una clase de la forma de la que Dios, de que Él conoce a Dios, de una manera relacional. No nos presentó una, una cátedra, ¿verdad? De, ah, Dios es omnipotente. De Dios. No, Él está diciendo cómo se ve en sus relaciones. Y ahí vemos que Él conoce a Dios. Entonces... <coughs> Nos deja ver cómo su relación personal con el Dios vivo impacta sus relaciones horizontales, ¿verdad? Lo vimos en los versículos 13, 14 y 15, cuando dice, me enluto por ellos, oré por ellos, como por hermanos, como por amigos, ¿verdad? Y decía, y me sentía en luto como por mi madre. Entonces, ¿qué podemos ver? Podemos ver paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, ¿verdad? ¿Y qué son estas, esta lista, esta lista de cosas sino atributos de Dios? Es el carácter de Dios. Dios es así. Dios ama a los que lo persiguen. Dios ama a los que lo ofendemos. Ese es el carácter de Dios y David lo está demostrando aquí. Yo conozco al Dios vivo. En el, en el Nuevo Testamento podemos ver estas cosas como frutos del Espíritu, ¿verdad? Los frutos del Espíritu. ¿Quién tiene, que señor, ¿Quién tiene que ser el Señor de tu vida para que el Espíritu dé frutos? ¿Tú? ¿Tus deseos, tus hijos, tu familia? Es correcto, tiene que ser Dios, tiene que ser Cristo. Reinando en tu corazón. Por eso, iglesia, tengamos cuidado de hacer de estas cosas buenas un fin. Porque también podríamos decir, ah, ya si hago estas cosas, ya, estoy lado, ¿verdad? Dice, porque si estas cosas son buenas, no lo son porque las hacemos, sino porque reflejan a Dios. Tengamos cuidado, iglesia, de no volvernos unos activistas. Hay muchos, muchas iglesias que se dedican a hacer y hacer y la lucha social y eh, acabar con el hambre tengamos cuidado de no ser unos activistas que gastan todas sus fuerzas y recursos en obras que se podrían considerar como piadosas porque lo son pero que son tan frágiles que si alguien nos trata mal o no nos responde según nuestros propios estándares muy probablemente esa persona dejará de ser beneficiaria de nuestras buenas obras ¿verdad? revelando entonces que nuestro corazón no estaba en el lugar correcto estaba buscando algo para sí mismo y no la gloria de Dios, ¿verdad? No idealicemos nuestra vida en una lista de cosas por hacer. ¿Recuerdan al soldado, a este traductor que acababa de salir de la academia y solo dijo, ah, hacer y morir, ¿no? Por eso es que vamos a esta misión. 
podríamos reconocernos en este soldado, ¿verdad? ¿Por qué haces cosas buenas? Ah, pues porque me dijeron en la iglesia. No, no hacemos cosas buenas porque nos dijo la iglesia que hiciéramos cosas buenas. Nuestras cosas, nuestras buenas acciones surgen de conocer al Dios vivo. Nuestras buenas obras tienen una razón y no es recibir nada a cambio. El salmista, ¿verdad? Al final, versículos 17 y 18, sigue adorando a Dios. Él reconoce quién es Dios. Dice, ¿hasta cuándo, Señor, estarás mirando? Rescata mi alma de sus estragos, mi única vida de los leones. En la gran congregación te daré gracias. Entre mucha gente te alabaré. ¿Cambiaron las circunstancias? No va. Sigue oprimido, sigue batallando con gente. ¿Y qué sigue haciendo David? Adorando, reconociendo eh, que, que el Señor tiene promesas y que las va a cumplir y que sus promesas nunca cambian. No sé si te has dado cuenta, pero este Salmo es eh, un poquito diferente porque va de súplica a adoración. Normalmente estos Salmos primero es la súplica y luego eh, el salmista adora. En esta ocasión ya volvió a suplicar, en esta segunda sección está volviendo a adorar, e incluso en la tercera sección va a volver a una súplica. ¿no? Entonces tiene este movimiento, suplica, adora, suplica, adora y vuelve a suplicar y vuelve a adorar. Así es que vamos a este último punto, a esta última súplica, a este último eh, esbozo de decir Dios, tú eres el que estás a cargo. Eh, el, el punto es, Dios usa la súplica de los santos para obrar su justicia cuando reconocemos su justicia. Y es de los versículos 19 al 28. Y dice la palabra de Dios, no permitas que se regocijen a costa mía los que injustamente son mis enemigos, ni que guiñen el ojo con malicia a los que sin causa me aborrecen. Porque ellos no hablan paz, sino que piensan palabras engañosas contra los pacíficos de la tierra. Y abrieron bien grande su boca contra mí. Dijeron, ajá, nuestros ojos lo han visto. Tú lo has visto, Señor, no calles. Señor, no estés lejos de mí. Despierta y levántate para mi defensa y para mi causa, Dios mío y Señor mío. Júzgame conforme a tu justicia. Dice, oh Señor Dios mío, que no se rían de mí, que no digan en su corazón, esto es lo que queríamos, que no digan, lo hemos devorado. Sean avergonzados y humillados aún a los que se alegran de mi mal. Cúbranse de vergüenza y deshonra a los que se engrandecen contra mí. Canten de júbilo y regocíjense los que favorecen mi causa y digan continuamente, engrandecido sea el Señor que se deleita en la paz de su siervo. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Ya vimos que el salmista, ¿verdad? Está en esa súplica, se está entregando y adora. Pero aquí hay algo, un elemento todavía un poco más fuerte. En el versículo 24, el salmista exclama, Júzgame conforme a tu justicia, Oh Señor, creo que hay que estar muy desesperado. ¿Creen que sean palabras a la ligera que está diciendo David? ¿Solo son palabras en medio de la desesperación? 
en el versículo 23 podemos ver que dice despierta y levántate para mi defensa y para mi causa Dios mío y Señor mío porque David sabe que el Señor va a obrar en su defensa David no tiene temor del juicio y de la santidad de Dios está clamando por la justicia de un Dios santo ¿Qué humano puede clamar por ello sin temor entonces ¿qué le da esa seguridad a David David escribió muchos salmos, ¿verdad? Y quiero que veas lo que él sabía, Salmo 14, 3. Pero todos se han desviado, a una se han corrompido, no hay quien haga el bien. No hay ni siquiera uno. Se está incluyendo, ¿verdad? Si no hay uno, él está en ese lugar. Salmo 34, 16 y 17 dice, El rostro del Señor está contra los que hacen mal. Para eh, sí, el Señor está contra los que hacen mal para cortar de la tierra su memoria claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias David tiene la certeza de estar del lado correcto como ya dijimos David conoce el corazón de aquel a quien ha dirigido su súplica él conoce su carácter y aparte lo está dirigiendo con la máxima autoridad, ¿verdad? No hay alguien más arriba a quien acudir. Pero lo más maravilloso es que él tiene una relación personal con ese que es la máxima autoridad, que es el Dios del universo. Y por eso sabe que tiene esperanza. Sabe que su misión está más allá de sus circunstancias, que verdaderamente es excelente, que realmente vale su mejor esfuerzo y que en efecto David daría su vida por la misión siempre y cuando su Señor siempre esté con él. Muchos podríamos decir que, que conocemos al Señor, pero tengamos cuidado, Mateo 22, 23 nos hace una advertencia. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Podríamos pensar que el capitán del escuadrón alguna vez fue como el joven entusiasta, ¿verdad? Recién egresado, cantando esas canciones, pero ahora no. Ahora el capitán solo decía estas verdades, solo como de dientes para afuera, con sarcasmo. No estaba siendo honesto, no quería dar su vida por, por, por la misión. Pero nosotros no debemos caer en ninguno de los extremos, ¿verdad? No debemos ser ni como el, el que acaba de salir y decir, ah, sí, solo obrar y morir, me voy a enfrentar con todo. No, y tampoco debemos ser como el capitán que conoce la verdad, lo que debería decir pero lo hice de dientes para afuera. Nosotros sabemos que estamos día a día en una feroz guerra, pero la, la, la vivimos con esperanza y eso hace la diferencia. Quiero que me acompañes al versículo 9, porque no sé si te habías dado, pero ahí está lo que hace que todo esto funcione. Versículo 9 dice... Y mi alma se regocijará en el Señor, en su salvación se gozará. ¿Quién es la salvación de Dios? Jesucristo. David no tenía el Nuevo Testamento. David estaba viendo a lo lejos las promesas de Dios. 
pero sabía que venía un Salvador, ¿verdad? Nosotros ya vimos o ya tenemos eh, el hecho de que Jesús fue crucificado. Este es el hilo que le da sentido. Es el por qué David no teme decir, júzgame, júzgame Dios, ¿verdad? Porque sabe que tiene un Salvador, tiene alguien que aboga por él. Es Cristo mismo el que íntegramente y realmente fue conforme al corazón de, de Dios, ¿verdad? Esto es algo que se dice de David, el hombre conforme al corazón de Dios. Pero era Cristo el que realmente cumplió eso. David dice en uno de sus salmos, he sido concebido en pecado. Cristo no fue concebido en pecado. Cristo fue concebido mediante el Espíritu Santo. Entonces, David no es la solución. No debemos ser como David, queremos ser como Cristo. Necesitamos a Cristo. Aquel Cristo que omitió nuestras ofensas y que no escatimó ser igual a Dios para venir y sufrir por nosotros la ira de Dios que nos corresponde. El que siempre se sujetó a la autoridad de su Padre. <coughs> Hay una frase... que se usa mucho o que a veces la gente dice y que incluso me parece que es título de un libro ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿verdad? ¿cuántas, cuántas veces lo han escuchado o si tenían conocimiento? alguna vez vi una publicación que, que me gusta porque le da una respuesta dice ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? dice eso solo ocurrió una vez y fue porque él así lo decidió ¿verdad? está hablando de Cristo y de que él decidió cargar porque él fue el único bueno pero aún así decidió recibir lo malo que nosotros merecíamos y aún ese que vivió una vida perfecta suplicó ¿lo recuerdas? ya casi a punto de la crucifixión dice Mateo 26 36 al 39 Dice entonces Jesús llegó con ellos, con los discípulos, a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando con él a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Sí, el Dios del universo, el que con su poder estaba sosteniendo la creación al mismo tiempo, Sí, ese estaba angustiado y triste. Dice, entonces le dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Y adelantándose un poco cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Eso es una súplica. ¿O ven a Jesús quejándose? No se está quejando, está suplicando. Porque está reconociendo que Dios es el que está en control. Que Dios es justo. Y que va a pasar lo que tenga que pasar. Y que Dios deje que pase. Parece que hay desánimo, ¿verdad? Parece que esto es como una bomba. Pero acompáñame a Hebreos 12, 1 al 3. Hebreos 12, del 1 al 3, dice... Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan, fácil, tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia 
la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón, iglesia. Él soportó lo que no tenía que soportar. Nosotros deberíamos sufrir más. Él sufrió lo que nosotros debíamos sufrir. Y Él no se quejó. ¿Verdad? Dice que fue llevado en silencio como cordero al matadero. Entonces, iglesia, déjame decirte esto último. Cuando hay esperanza y certeza en Jesús como tu Señor, cuando conoces su carácter, y su justicia no va a haber lugar en tu corazón para la queja. Tal vez supliques algunas veces. Pero si te hallas quejándote como lo vimos en todo este mensaje. Pregúntate quién está en el trono de mi corazón. Oremos. Padre amado te amamos, te damos gracias porque tú eres bueno en gran manera. Porque nos has dado todo lo que necesitamos para poder estar una vez más delante de ti, Señor. Confiados, como dice tu palabra. Podemos ir a tu trono, al, al lugar donde tu santidad y, y tú te expresas totalmente. Podemos llegar ahí confiadamente. Únicamente a través de la cruz de, de Cristo Jesús. Gracias por todo esto. Gracias por su muerte. Gracias por su vida y gracias por el Espíritu que envías a la vida de aquellos que han creído en Cristo Jesús como su Señor. Porque están ahora, tienen el poder mismo que obró en la resurrección. Y por aquellos que no han venido a Cristo, Señor, también tú dales al Espíritu para que puedan entender toda esta locura que se acaba de predicar, Señor. De sufrir gozosamente, de sufrir viendo nuestra recompensa adelante Señor sé tú el que obre en esta iglesia Señor y permite que seamos una iglesia viva que no se queje más y que reconozca tu carácter y tu justicia siempre oramos en el nombre de Cristo Jesús amén